0: Tervetuloa Nyttonin podcastiin. Nytton on valmennuskeskus, jonka valmennuksen ytimessä on liikuntatieteeseen tutkimukseen perustuvat ja huippurheilussa käytettävät menetelmät. Mun nimi on Petri Alanko, liikuntafysiologi, liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta ja Nyttonin päävalmentaja. Tänään meillä on vieraana Tommi Ojanen. Tommi on liikuntabiologi, liikuntatieteiden maisteri. Sotila on fyysin toimintakyvyn tutkija puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta ja tällä hetkellä tekee väitöskirjaa tuonne Jyväskylän yliopistoon. Kuuluuko, ku Tommi?
1: Hyvin kuuluu.
0: Loistavaa, loistavaa. Hei, tota, jos kerrot vielä vähän enemmän itsestäsi, itsestäsi kuulijoille, että kuka oot ja mitä teet?
1: Joo, terve vaan kaikille toi, niin tuossa... Petri esittelikin, niin, eli nimi on Ojosen Tommi, toimin tällä hetkellä Puolusvoimissa, Puolusvoimien tutkimuslaitoksella siellä toimintakykyosastolla, työpiste on täällä Tuusulassa, ja, ja olen toiminut tässä nyt semmoisen nelisen vuotta, vuotta ja, ja, ja niin kuin tuli tuossa ilmi, on liikotieteen kautta liikunnanohjaaja AMK-koulutukseltani. Ja sitten tässä tutkijan työssä nyt kun toiminut, niin on, on, on tullut myös sitten ajatusta vähän tuosta jatko-opiskelusta ja on tehnyt tätä tota väitöskirjaa, väitöskirjaa tässä työn ohessa sitten ja toivottavasti joskus saa valmiiksi senkin.
0: Kyllä. Mikäs tota, niin tässä niin kuin sotilaan fyysisessä toimintakyvyssä kiinnostaa, miten olet, olet ajautunut sinne niin kuin puolustusvoinnin tutkimuslaitokselle hommiin.
1: Tietysti tuossa kun valmistui, valmistui aikanaan jonkin aikaa sitten, valmistui. valmistuin, ollut, se oli joskus tossa, 2005, valmistunut. 2005, se valmistui sen jälkeen työskenteli vähän aikaa, oli kihulla projektitutkijana, ja sen jälkeen lähti sitten tuonne Nastolan suuntaan Pajulahteen, Pajulahteen töihin siellä, siellä eri, eri hommissa, olin, tein urheilijatestausta, olin tuntiopettajana ja sitten projektipäällikkönä, päällikkönä eri projekteissa siinä valmuskeskuksessa. Ja, ja, ja sitä kautta sitten lähti kiinnostus, kiinnostus oli tietysti tätä yleisesti urheilua ja valmentamista ja siihen liittyviä asioita kohtaan ja sitten, sitten siitä, siitä siirtyi Aikanaan sitten Paralympiakomitean kehittämispäälliköksi, siellä pääsi vähän tutustua vielä enemmän erilaisiin lajeihin ja vähän se lajiliittotason touhuun ja touhuun ja sitten avautui tuossa 2011 vuoden alusta avautu paikka tuolla Postuunnin urheilukoulussa valmennuspäällikön paikka, viransijaisuus, hain siihen ja valittiin siihen sitä kautta sitten sitä kautta sitten päädyin puolusvoimiin ja siinä kolme vuotta sitten oltua, niin viranhaltija tuli takaisin ja oli aika miettiä, että mitä taas tekisi, niin sitten oli tämä tutkijan paikka tuli avoimeksi, uusi tehtävä, niin fyys, to, fyysin toimintojen tutkija, niin kiinnostuin siitä ja sitä kautta sitten ajauduin tähän ja edelleen ollaan tällä tiellä.
0: Ja se, miten mä olen tutustunut, on, on siis niin, että tuolla on aikoinaan kun aihetta. Mietin, niin kyselin toiselta graduohjaajaltani, että, että olisiko tässä niin sotilaan toimintakykyyn liittyen jotain projekteja menossa, missä niissä voisi olla hommia, niin hän sitten, tota, niin, Kyröläisen Heikki, niin hän sitten antoi sun puhelinnumeroa ja sanoi, sano, että soita Tommille, että Tommi on aloittanut tämmöisen väitöskirjaprojektin ja hänellä alkaa mittaukset tuossa keväällä ja, ja, ja sit mä soitin sulle. Ja, ja, ja oikeastaan sitä kautta sitten myös sinut tänne podcastiinkin kutsuun, eli, eli olit toinen noista ohjaista. ohjaajista. Niin, niin tää sotilaan toimintakyky myös kiinnostaa mua todella paljon, niin on mukaan päästä. rupattele tästä, tästä lisää sitten näin niin podcastissa.
1: Kyllä, ky, kyllä joo. Ja sitten vielä, vielä sekin, että Tehdään podcasti podcastia, niin siihenkin, siihenkin pienten mutkien jälkeen säkin päädyit tuohon hommaan, missä olet ja olet itse asiassa. Itse asiassa siinäkin, siinäkin oli, oli sitten tuttuja, tuttuja mun puolelta, ja, joka laittoi salia pystyyn, niin sai sut sitten hyväksi valmennuspäälliköksi sinne. Niin,
0: kyllä, kyllä, näin juuri siitä. Terveiset vaan, mäkösen Mikolle, jos Mikko kuuntelee podcastia, yleensä hän kuuntelee, eli, eli, eli siis meidän molempia. Tuttu. Ää, mitä he, näin niin tutkijan työpäivää kuuluu, kuuluu yleisesti? Mitä, mitä se siellä puuhailet?
1: No, tietysti työpäivät vaihtelee aika paljon, että, että riippuu, riippuu vähän siitä, että missä, missä kohtaa mennään. Eli tutkimuksessa kuitenkin niin on monta vaihetta ja tietysti meidän tai tutkimuslaitos tutkunslaitostoimii toimii, toimii tilausorganisaatioille, eli meiltä tilataan tutkimuksia. Me ei sinänsä itse, itse, itse tehdä mitään, mitään tutkimusta ilman ettei meille tilausta. Eli kaikki, lähtee, kaikki tutkimus lähtee tarpeesta, puolustusvoimien tarpeesta, ja sitä kautta sitten, sitten lähdetään tekemään. Mutta kuitenkin on, on, on erilaisia, erilaisia projekteja menossa, eli toiset projektit on sitten siinä suunnitteluvaiheessa, Toiset on sitten siinä, että mietitään toteutusta ja sitten toteutetaan osaa ja sitten taas kirjataan raportteja ja löydään yhteen, tehdään yhteenvetoja taas sitten välillä, että päivät, päivät on erilaisia ja välillä, välillä on enemmän, enemmän ihan toimistotyötä, eli tehdään, mietitään ja järjestellään tutkimuksia, tutkimuksen toteutusta ja sitten kirjoitetaan raporttia, tutustutaan, tutustutaan lähtöaineistoon, etsitään tietoa, tietoa ja välillä sitten taas ollaan ihan siellä kentällä, eli tehdään niitä mittauksia ja ollaan sitten sotaharjoituksissa ja muualla, jossa, jossa näitä tutkittavia sitten on, onko, onko tutkittavat sitten varusmiehiä tai henkilökuntaa, niin se on sitten aina projektista riippuen, niin riippuen sitten vähän erilaista.
0: Miele ei ole aina sitä. Perinteistä, mitä ihmistä ajattelee tutkijan hommasta, että istutaan siellä tutkijan kammiossa ja kirjoitetaan juttuja, vaan niin kuin muistetaan mittauksista, niin aina välillä joutuu juoksumaan siellä varusmiesten perässä ihmettelemässä, että missä helkutissa ne oikein menee, kun pitää saada mittauksia. <tos> kyllä, kyllä,
1: kyllä. Ja sitten tietysti liikkumatavat voi olla erilaisia. Että välillä, välillä mennään, autolla välillä mennään, niin kuin sanoit, juosten välillä mennään moottorikelkalla ylösuuksilla, että se riippuu ajan kohdasta ja muusta, ja vähän siitä, että missä, missä päin sitten mittaukset ja muut on, että, että, että sinänsä monipuolista, monipuolista tekemistä, että ei, ei kyllä niin sanotu, tylsiä päiviä oikein, oikein tahda tulla.
0: Niin, tämä, tämä meidän niin kuin, äh, Suomen asema täällä pohjoisessa niin mahdollistaa sen, että pystyy tekemään hyvää tutkimusta sekä kesällä että talvella sitten aina vähän eri olosuhteissa tämmöisessä so, sotilaan toimintakyvyn tutkimusta, niin se on tietysti hieno homma.
1: Joo, ja kuitenkin, kuitenkin sitten tästä täytyy muistaa se, että kylmän, kylmä kylmässä olosuhteessa toimiminen ja muu, niin se ei taas ei ole niin yleistä tuolla maailmalla, että maailmalla enemmän huolena, huolena, huolena tuossa sotilaspuolella se, että miten se kuuma vaikuttaa ja miten estetään sitten tämmöistä lämpohalvausta ja muuta, muuta sotilailla, mutta meillä on sitten taas vähän erilaiset haasteet sitten talviaikaan. Että, et, et, siinä, siinä on sitten taas semmoinen tutkimuskenttä, mikä, mikä on aika semmoinen ainutlaatuinen maailmalla.
0: Ei, mennään näihin tutkimuksiin varmaan tarkemmin myöhemmin, mutta, mutta tuota, äh, taitaa olla niin kuin suomalaiset ja norjalaiset, jotka tekee niin talvia ja sotilaan toimintakyvyn tutkimusta pääasiassa. Tekeekö jenkit?
1: Joo, amerikkalaiset mm. kyllä tekevät jo, että heillä, heillä, on, heillä, on, heillä on tutkimusta kaikenlaisissa olosuhteissa, on sitten kylmä, kuuma, kylmä, kuuma korkea, korkealla ilmanalassa tai matalalla, niin viidakossa ihan missä vaan, niin he on kyllä tehnyt kaikenlaista tutkimusta.
0: Kyllä, heillä resurssit tietysti on aika eri luokkaa kuin mitä sitten Suomessa tai Pohjoismaissa yleisesti tähän, tähän niin tutkimusalueeseen.
1: Mm. Niin, yleensäkin ajattelee, Armeijaa, niin kyllähän heillä sitten taas se oma armeija on, on se iso ja, ja laajennettu, mutta kyllä se tutkimustoimintakin on sitten myös siihen mitotettua samanlailla.
0: Mitenkäs mietitään tätä niin kun sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimuskenttää Suomessa, niin ää, ilmeisesti niin puolustusvoimien tutkimuslaitoksen lisäksi, niin maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään tutkimusta, tehdäänkö sitten vielä muualla?
1: Tietysti siis mun tehdään, siellä on siellä koulutaan upseereita ja he, heillä on sitten on, on erilaisia opinaito töitä kandivaiheessa, maisterivaiheessa ja sitten myös jatkokoulusvaiheessa. He tekevät erilaisia, erilaisia selvityksiä eri aiheista, joista myös tämä, 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 tämä fyysinen toimintakyky on yksi ja, ja sitten mittakaavassa tietysti sitten ali-upseereilla, niin maasotakoulu Koulu on sellainen, missä tehdään, tehdään, mutta siellä on painottu enemmän siihen käytännön opetukseen. Mutta totta kai, totta kai sielläkin, sielläkin jonkin verran sitten semmoista, semmoista tietoa, tietoa saadaan niistä, mutta ei ehkä niin laajemittaisesti ehkä kuin esimerkiksi MPKK-lastensa tutkimustoimintaa.
0: Ja MPKK-opiskelijoita näitä kadetteja, niin niitähän voisi verrata vähän niin kuin tulevaisuuden valmentajiksi tällä sotilasalalla siinä mielessä, että he ovat niitä kouluttajia ja heidän olisi tärkeää sitten myös ymmärtää nämä niin kuin fyysisen toimintakyvyn kehittämisen perusteet ja siihen tämä tutkimustoiminta tietysti liittyy niin tiiviisti.
1: Joo, uransa alkuvaiheessa he toimii kouluttajina, että sen jälkeen tietysti kun, kun ura etenee, niin tulee enemmän, enemmän sitten johtotehtäviä enemmän ja muuta. Että... Tietysti no, no ne aliupseerit on niitä, mitkä on pitemmän aikaa koulutteen Sen takia se maastokoulun koulun ja, ja, ja sitten myös urheilukoulun antama liikuntaalan koulutus on tärkeitä puolustusvoimissa.
0: Kyllä. Ä, kun mietitään minkä tahansa lajin harjoittelua, niin, niin sehän lähtee aina liikkeelle siitä laji-analyysistä, eli, eli tutkitaan, että mitä... Mitä suorituksia tehdään ja millä palautuksilla ja millä lihaksilla ja, ja kuinka pitkään ja millä tehoilla ja näin, näin edespäin. Ja, ja näin se on tietysti myös sitten tässä niin kuin sotilaan toimintakyvyn tutkimuksessa, jonka sitten pelikenttä on se taistelukenttä. Kertoisitko vähän tuosta puolustusvoimien projektista, jossa nyt on lähdetty sitten tutkimaan näitä niin kuin eri aselajien vaatimuksia ja, ja, ja tekemään tätä niin sanottua lajianalyysiä.
1: Joo, niin tuohon to, noin, eli sotilas, sotilan työhän ei voi sinänsä siinä on monta erilaista, erilaista tehtävää ja muuta, että sotilas, sotilas tarvitsee monia ominaisuuksia, jos ajatellaan niin, Sotiasan tarvitsee nopeutta ja ketteryyttä siinä liikkumisessa, liikkumisessa kun mennään yl- esimerkiksi yli, yli, yli ojien muiden maastossa ja täytyy juosta, mennään esteiden yli, ali. Miten, miten mennäänkin, niin siinä tarvitaan kyllä aika hyvää ketteryyttä ja nopeutta. Ja, mutta sitten toisaalta taas, niin ei ainoastaan se riitä, koska sitten myös ne työtehtävät niin yleensä vaatii sitä lihaskestävyyttä ja kestävyyttä ja myös sitä hyvää peruskuntoa, koska ne yleensä kestää pitkän aikaa ja on sitten siirtymisiä muita, muita, muita missä joutuu kantamaan taakkaa ja muuta, niin siinä on hyvä olla, olla hyvä lihaskunto ja hyvä peruskestävyys. Ja, mutta toisaalta taas sitten lyhytaikaisesti myös pitää olla sitä voimaa, että, että et jaksaa kantaa eri asialajissa ammuksia tai vaihtaa, vaihtaa isoja renkaita maastossa. Autoihin, jos renka, renkaita täytyy vaihtaa ynnä muuta tämmöistä, tehdä, tehdä poteroita ja muita, niin vaatii myös sitä voimaa, voimaa siinä mielessä. Ja, 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 että, että näitä kaikkia, kaikkia kyllä tarvitaan. Ja tietysti myös räjähtävyyttä, kun täytyy nopeasti, nopeasti tuottaa voimaa esimerkiksi taistelutilanteessa tai, tai muussa, muussa tämän kaltaisessa jutussa. Että, että sen, sen takia niin ei oikein voi, voi sanoa siten, että sotilaalle voisi olla yhdet tietyt kriteerit, vaan ollaan ruvettu miettimään senkin, senkin takia näitä kriteereitä vähän asenlajeittain, koska siinä on aika isoja eroja kuitenkin, jos vertaa, vertaa esimerkiksi perusjalkaväkitaistelijaa, joka etenee jalan ja maastossa ja, ja, ja liikkuu ja tekee erilaisia liikkeitä siellä, siellä vaatii hyvin paljon, paljon sitä fyysistä, fyysistä toimintakykyä, ja sitten taas jos miettii miettii toisenlaista, toisenlaista taistelijaa, joka ehkä, ehkä on enemmän teknisesti, teknisesti jossakin kontissa, kontissa ja sieltä kautta sitten operoi erilaisia, erilaisia järjestelmiä, jolloin taas se, se työn kuormittuvuus ei fyysisesti ole niin iso, mutta kuitenkin täytyy olla pitkä vete, tai pitkä, pitkäjänteinen ja siten, että jaksaa tehdä, tehdä samaa hommaa pitkän aikaa ja pystyy palautumaan ja toimimaan myös hyvin vähillä, vähillä sitten unilla ja, unilla ja muilla asioilla.
0: Niin tästä voisi niin semmoisen vertauskuva ottaa, että jos meillä on joku palloulaji, missä esimerkiksi puolustajat ja hyökkääjät ja maalivahti tarvitsee vähän erityyppistä treeniä sitten punttisalilla, hmm. niin, niin tämmöisessä niin taistelujoukoissa niin, niin se treeni voi olla hyvinkin erilaista sitten riippuen siitä aina tehtävästä. Että... Niin,
1: niin, no se pitää, pitää ottaa huomioon ja, 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 ja se on nyt sitten taas se, miten se käytännössä pystytään tekemään ja toteuttamaan mahdollisimman hyvin, niin se, se, se asettaa isoja haasteita, mutta koko ajan, koko ajan yritetään vähän, vähän miettiä ja testata erilaisia juttuja, jotta päästäisiin päästäisi lähemmäs, lähemmäs sitten sen vaatimuksia. ja vaatimuksia. Tietysti myös se selvitys. Työ, että mitä, mitä ne eri ase- aselajit todella va- mitenkäänlaisia vaatimuksia asettaa, niin sittenkin me tarvitaan lisää tietoa.
0: Niin, se, se on lähes mahdoton harjoitella tiettyä tehtävää lajia varten, jos ei tosessaan tiedä sitä, niin kuin, että mitä, se, mitä se laji vaatii, tai se on ainakin semmoista niin kuin, ihan niin kuin kokemukseen tai arvaukseen perustuvaa se harjoittelu siinä tapauksessa.
1: Kyllä, mutta, mutta sotilaalla on se asella ei mikä tahansa, niin sen Harjoit- fyysinen harjoittelua ja, ja fyysisen toimintakyvyn pitäisi olla hyvin monipuolista, että ei, ei, ei välttämättä ei pärjää, pärjää yhdellä ominaisuudella. Kyllä,
0: jos niin, miettii, että se fyysinen toimintakyky se koostuu tietysti siitä kestävyydestä ja voimasta ja nopeudesta ja liikkuvuudesta ja sitten niistä motorisista mm-hmm. taidoista, niin aina vähän eri suhteessa sitten riippuen siitä, että mikä on se tehtävän kuva, että joku tiedustelija saattaa tarvita enemmän sitä kestävyyttä ja ja, ja sitten joku tämmöinen, joka näyttöpäätte edessä tekee hommia, niin osata vaatii kestävyyttä, mutta ehkä enemmänkin siihen niin kuin keskittymiskyvyn ylläpitoon kuin sitten taas liikkumista varten. Joo,
1: joo ja se täytyy tietysti aina huomioida tehtävissä, että välttämättä niin kun me täytyy katsoa sitä sotilasta kokonaisuuten, että se fyysinen puoli on yksi osa siitä vaan, että sitten on myös se psyykkinen puoli ja varsinkin kognitiiviset, kognitiiviset kyvyt, jotka sitten taas Määrittää, määrittää erilaisissa tehtävissä, tehtävissä sitten niitä raja-arvoja.
0: Niin kyllä, se on tämä niin liikuta yleinen dilemma, katotaan katsotaan pelkästään sitä niin kuin fysiologian puolta, vaikka tietysti näissä hommissa ja kaikissa muissakin hommissa, niin se psykologinen puoli on yleensä jopa niin ratkaisevammassa roolissa. Jos ne aivot ei pelaa, niin sillä, mm. siellä muulla kropalla ei ole juurikaan mitään merkitystä. Sitten ainakaan, ainakaan niin noissa hommissa. Uh, hyvä, hei, tuohon liittyy se meidän, meidän tota, niin, tutkimus, joka me julkaistiin nyt on niin on voi blogia seuranneet, on huomannut että mä oon siitä kirjoittanut blogikirjoituksen ja linkannut sen, sen tutkimuksen joka tuossa Physiology Reports lehdessä julkaistiin ja, ja, ja siihen varmaan päästään vielä tarkemmin kiinni tuossa kun, kun sinne asti päästään, mutta tota, niin, uh, noin Fyysisen toimintakyvyn vaatimukset, niin, niin nehän on jonkun verran tässä niin kuin viime vuosikymmeninä muuttunut, ehkä johtuen siitä, että, että tämä niin kuin kannettavan taakan paino on, on lisääntynyt, vaikka niin maalainsiärjellä aatelle voisi vois päätellä, että kun tekniikka kehittyy, niin, niin, tota, niin kannettavan taakan paino pienenee, mutta näin ei ole kuitenkaan ilmeisesti käynyt.
1: Joo, Kyllähän tuossa selkeästi jo jo tuolta erillistä parin parin vuosisadan aikana käydyistä taistelusta voidaan huomata, että se sotilaan taistelukentällä kantama kuorma on noussut noussut, noussut aina aina koko ajan ja sehän se riippuu just siitä, että totta kai tekninen kehitys on mennyt eteenpäin, mutta samalla, samalla myös sitten esimerkiksi suojavarusteet ja muut on kehittynyt, jotka tietysti tuo sitä, sitä painoa lisää, mutta tuo, tuo myös, myös sitä turvaa lisää, että et, et, et siinä, siinä on niinku kaksi puolta, että toisaalta saadaan ehkä sotilas selviämään pitemmin taistelukentällä mutta toisaalta sitten taas se kannettava kuormakin kasvaa.
0: Niin, yleensä puhutaan tuosta kannettavasta kuormasta, oli kyse sitten niin kun sotilaasta tai sitten ihan jos ihminen lähtee jonnekin vaellusreissulle niin niin sanotaan, että ei ainakaan yli yhtä kolmasosaa kantajan kehon painosta saisi painaa nämä kuormat ja kun katsoo noita tutkimuksia, mitä jostain Persialahden sodasta tai muusta on on tehty, niin siellä on ollut tämmöistä 50-60 kiloakin nämä kannettavat painot, niin se se kuulostaa aika hurjalta erityisesti pienemmille kavereille
1: Kyllä, kyllä, että tietysti, tietysti siinä, siinä tulee myös se sitten, että kun ajatellaan tehtäväkohtaisia, tehtäväkohtaisia vaatimuksia ja muita, niin meidän täytyy myös miettiä sitä sitten, että minkä, mitä, mitä se tehtävä vaatii. Eli jos tehtävä vaatii huomattavan lisäkuorvan kantamista, niin sitten periaatteessa täytyy myös miettiä, että minkälaisia henkilöitä siihen tehtävään laitetaan koska kuitenkin niin mitä enemmän kuormaa on keupainuun verrattuna se todennäköisemmin tulee vammoja ynnä muita sitten siinä tehtävässä.
0: Ja tätä voisi varmaan jo tuolla niin kutsunnoissa sitten käyttää hyödys, kun tietää vähän, vähän tota niin näitä, tätä lajianalyysiä ja eri aselajien vaatimuksia, niin, niin sitten voisi, voisi niin hyödyntää siinä, että ohjaisi tietyn profiilin kavereita tiettyihin tehtäviin, jotta he pääsis sitten käyttämään omia vahvuuksia parhaiten hyödyksi.
1: Tämä, tämä on yksi, yksi ajatus, mitä tässä nyt kehitellään ja, kehitellään ja pyritään viemään eteenpäin, että pystyttäisiin tekemään sitä valintaa, valintaa ja ohjaamista jo hyvissä, ennen hyvissä ajoin, jotta, ei, jotta vältyttäisiin sitten, sitten siltä, siltä siirtelyltä itse palveluksen aikana. Että, et, et, mutta pikkuhiljaa pikkuhiljaa päästään eteenpäin, Se ei ole semmoinen asia, mikä tulee sormien napsauttamalla, vaan no siihen menee, menee aikaa, mutta, mutta, mutta kyllä, kyllä ihan hyviä, hyviä ajatuksia ja kokeiluja on jo menossa siitä.
0: Et siinä ollaan hyvällä tiellä ja se on, niin kun, täytyy antaa pisteet puolustusvoimille, että he on, on aikoina ottaneet yhteyttä tonne Jyväskylän yliopistoon ja Liikuntatieteen laitokseen ja halunneet tehdä yhde, yhteistyötä. Ja, ja kehittää tätä toimintaa myös sotilaan fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta, jotta sitten tämä tämä kaikki on varmasti hyödyksi tulevaisuuden varusmiehillekin siinä mielessä, että jokainen pääsee sinne omia vahvuuksiaan vastaaviin tehtäviin, toivottavasti
1: Niin, niin, mahdollisimman moni, että tietysti se haastavaahan on, kun puhutaan, Koko ikäluokasta, että jokaiselle löytyy täsmälleen se omia toimuksia, mutta mahdollisimman monia. moni pitäisi päästä ja päästä kyllä semmoiseen, että siellä olisi sitten ne omat, omat toiveet ja halut ja kyvykkyydet kohtaisi sitten myös sen tehtävä.
0: Ja tietysti kaikissa hommissa niin vaaditaan kuitenkin, jos, jos, jos joku nyt miettii, että, että no, mä nyt menen sinne armeijaan ja, ja, ja pelkästään niin kuin tietokoneelta ohjaan toimintaa, niin siinäkin hommassa vaaditaan sitten kuitenkin jonkinnäköistä kestävyyttä, jotta sitten se esimerkiksi keskittymiskyky säilyy ja, ja, ja ainakin niin kuin vahvoja istumislihaksia, jos ei muuta.
1: Niin ja kyllähän sun yleinen hyvä, hyvä peruskunto. peruskunto olisi hyvä olla jokaisella, jotta jaksaa, koska yleensä, yleensä näissä sotilastehtävissä ei Tunnetan, ei sitä kelloa katota sillä että päivä alkaa tiettyyn aikaa ja loppuu tiettyyn aikaan, vaan tehtävät voi olla hyvinkin pitkiä ja kestoltansa, että, että, että jaksaa näistä jaksaa pitkäkestosta tekemistä. On sitten fyysisesti raskasta tai vähän kevyempää, niin kyllä siinä pitää olla ihan hyvä, hyvä perus, perus fyysinen kuntokin.
0: Kyllä, ja sitten kun miettii, että no tietysti yksi osa on sitä, että, että tuota, niin jaksaa niissä sotilastehtävissä siellä varusmiesaikana, mutta toisaalta myös sitten niin se esimerkiksi parempi kestävyys ja lihaskunto, niin, niin kyllä sitten niin kuin, ää, tuottaa parempaa terveyttä ja, ja ylipäänsä niin kuin elämänlaatua sitten kohottaa. Kun
1: Joo, on, kyllä, kyllä. Naisteita. Kyllä, että kyllä tuossa, kun tutkimuksia tehty, niin kysely, kyselytutkittavilta aina, aina siinä mittausteyhteydessä, että miten, miten nyt tuo, tuo esimerkiksi Fyysinen kunto on kehittynyt, kehittynyt tämän palveluksen aikana, niin kyllä siellä on, on monella, monella tapahtunut ihan suuri käänne, että, että, että kunto on noussut ja huomannut, että tämä on onkin paljon mukavampaa tällä tavalla, kun jaksaa, jaksaa, ja jaksaa pitempään ja on, on paljon pirteempänä heti aamusta asti, kun on vähän saanut kuntoa nostettua ja painoa pudotettua.
0: Niin kuin mäkin tuossa, kun valmistauduin tähän podcastiin, niin, niin tuota, omaa graduani luin ja, ja katsoin niitä tuloksia siinä. Muistelin taas, että muistaa edes jotain, jotain mitä on tuota, tutkittu silloin pari vuotta sitten, niin tuota, ää, pisti silmään ne testitulokset. Et, et nehän, niin kuin, kun siellä tehtiin testi ja siitä arvioitiin tämä maksimaalinen hapeuttokyky näitä varusmiehiä, jotka oli ollut jo. Oliko ne ollut joku 10 kuukautta, olisiko ne oli ollut siellä varusmiespalveluksessa vai mitä ei, ne oli ollut siinä? Ei,
1: ei, ei vielä ihan niin kauan, että 10 viikkoa. Eli se, se, se painotti sinne erikoisjoukkoja ja sitten siihen EJ-kaudelle painottu se meidän tutkimus, että ne oli periaatteessa. Oli siellä muutamasti näitä, ketkä oli johtajia, niin oli ollut, oli ollut vähän kauemmin jo, mutta suurin osa oli näitä, näitä miesten jäseniä, niin niillä oli se 10 viikkoa. Takana siinä tutkimuksessa.
0: Niin, just että niin, semmoinen melkein niin kuin kolme, kolme kuukautta, mutta kun katsoi, katsoi niitä tuloksia, niin, niin kyllä sekin oli jo tehnyt sitten tehtävänsä. Että, että nehän oli niin todella hyviä, että siellä oli maksimaalinen hapetettu niin, niin Cooperin testillä arvioituna ne melkein 50 millia,
1: mm.
0: mikä on niin kuin, sitten taas, jos verrataan normireserviläistä, jolla, jolla on sitten tänne. Niin Viimeisimmän reserviläistutkimuksen mukaan, niin oliko se 41 milliää tämä hapenottokyky, suurin piirtein se keskiarvo, niin, niin se on niin todella paljon parempi.
1: Kyllä siinä täytyy tietysti aina muistaa se joukko ja tehtäväkin, että mitä he on, että meillä oli, meillä oli jääkäri, jääkäreitä oli siinä tutkimuksessa, niin yleensä, yleensä jalkaväyläjääkäreillä on se, Kunto, kunto tuppaa nousemaan vähän enemmän ja on vähän parempi, koska heillä, heillä tulee enemmän sitä fyysistä tekemistä koko ajan. Niin.
0: Ja sitten kun katsoo mm. niitä punneruksia ja istumannouseja, niin niitäkin oli niin kuin yli 40 tehty per mm. liike minuutissa, mikä nyt, nyt tuolla kuin kun, kun tällä hetkellä testailee mm. ihmisiä, jos joku tekee yli 40 punnerusta minuutissa, niin kyllä se saa niin kuin kiitettävän ja papukaija ja heti, että, että se on, se on kyllä niin kuin loistava tulos kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä, kyllä. Mutta, mutta jos ajattelee kuitenkin että varusmispalvelustakin, ajattelee sitä yleisesti jokaisen ikäluokan kannalta ja kansanterveyden kannalta, niin kyllä se iso, iso asia siinä, siinä on, että, että saadaan kuitenkin, jos katsotaan tilastoja, vaikka tilastoja, tilasto näyttääkin, että keskiarvot on laskeneet, varsinkin kestävyys kestävyyskunnossa, kuuperissa, mutta toisaalta niin se, mitä saadaan aikaan, aikaan sen koko, koko varusmiesjakson aikana, niin se taas, se taas on positiivista. Eli kyllä me saadaan hyviä, hyviä tuloksia, tuloksia aikaan, varsinkin niillä, ketkä ovat heikoimmassa kunnossa, kun he tulevat palvelukseen. Eli varsinkin, varsinkin heikoimmassa fyysisessä kunnossa olevat kehittyy selkeästi. Enemmän, enemmän sen palveluksen aikana.
0: Niin, tästä oli, eikö tästä ole tehty jotain ihan tutkimuksiakin, että et, et just selkeästi ne heikko kuntosimmat kehittyy, mutta sitten näille niin kuin ihan huippukuntoisille niin ei välttämättä ole sitten riittävää se kuormitus. Jotta se,
1: Joo, että... meillä, me nyt tuossa katsottiin, katsottiin viimeisen kymmenen vuoden ajalta noita tuloksia, saatiin semmoinen reilu 200 000. 200 000 koehenkilöä sitten siihen ja sitten sitten vähän katsottiin, niin huomattiin semmoinen, että tietyn, tietyn rajan tai tietyn näissä perusteesteissä sekä lihaskuntestissä että Cooperissa tietyn rajan jälkeen nähdään selkeä taitto, eli siihen asti kehittyy, jos on alkutestissä tietty, tietty tulos, mutta sitten jos alkutestissä on kovin hyvä tulos, niin on todennäköistä, että se vähän laskee se, se, se tulos ja se johtuu siitä, että toisaalta että sitten taas se kuormitus ei riitä ylläpitämään, ylläpitämään sitä, sitä, sitä tasoa. Eli siinä tarvittaisiin sitten, sitten vähän, vähän niin kuin erilaista harjoitusohjelmaa ja toisaalta taas niin kuin selkeämmin, selkeämmin systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa ohjelmaa, jotta pystytäisi näillä hyväkuntoisilla ylläpitämään sitten se, se kuntotaso.
0: Niin se on sama asia kuin missä tahansa sitten niin fyysisen kunnon kehittämisessä, niin, niin tiettyä progressiivisuutta pitää olla, että jos olet tottunut uh, viitenä päivänä viikossa juoksumaan lenkkiä tai tekemään puntia ja, ja sitten mm. ei tuukkaa kuin viitenä mm. päivänä viikossa semmoista kevyttä liikuntaa ja lihaskuntoa, mm-hmm. niin eihän se kunto siinä pääse sitten nousemaan.
1: Kyllä, ja sotilaan normaali, normaali sotilaan aktiivisuus tai kuormitus, se on, se on tämmöistä matalatehoista, pitkäkestosta, että siinä siinä ei hirveästi tuu niitä, niitä semmosia kuormituspiikkejä. Tietysti jos tulee joku yksittäinen hyökkäys tai muu tai tämmöinen, siinä tulee, mutta, mutta esimerkiksi maastoharjoituksissakin niin kyllä se aika pitkälti menee siellä kevyellä tasolla se kuormitus.
0: Ja siinä sitten aina tiettyjä pyrähdyksiä tulee, mutta aika, aika kevyillä sykkeillähän siinä, siinä liikutaan. liikutaan. Ja tuota, niin, tietysti riippuu aina vähän siitä tehtävästäkin, mikä on kyseessä. Mutta.
1: No, siis ke- 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 kevyillä sykkeillä sinänsä, mutta niin selkeästi semmoisella, semmoisella tasolla, että men, mennään, jos ajatellaan, niin se on sitä niin, niin peruskuntoharjoittelua, eli sykkeet ei kuitenkaan kovin korkealle, vaikka se tuleekin toisaalta sitten jos ajatellaan esimerkiksi, ollaan mittailtu askelmääriä ja tätä aktiivisuutta just näissä, niin niitä, niitä voi tulla hyvinkin paljon harjoituksessa, mutta toisaalta se, se ei ole sitten, se itse aktiivisuus on semmoista matalatehoista, että vaikka tuleekin 20 000 askelta, askelta vuorokaudessa, niin siinä ei, siinä ei hirveästi ole sitä, 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 sitä on vauhtikestävyyttä tai maksimikestävyyttä siitä, 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 siitä määrästä.
0: Niin, kyllä. Tämä toimii loistuvana aasinsijotana tuohon, jos mietitään, kun puhuttiin siitä, että sotilas tai varusmies, esimerkiksi jos, jos puhutaan loppusodasta, niin kuormittuu siinä loppusodan aikana. se Me ollaan huomattu noista tutkimuksista ja, ja näistä niin kuin hormoneista ja tulehdusaineista ja muista niin, niin tota, fyysinen kuormitus on yksi, mitä ne muut niin fyysisen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät siellä taistelukentällä
1: oikein on? No totta kai ravinto, ravinto on yksi, yksi ja uni, uni ja tietysti, tietysti sitten voidaan puhua niistä psyykkisistä tekijöistäkin, tekijöistäkin mitkä vaikuttavat siihen, siihen, siihen lopputulokseen, että et, mutta tietysti monesti, monesti niin, varsinkin ravinnossa, niin olla, me ollaan havaittu se, että noissa pitkissä harjoituksissa tai taistolähdöksissä yleensä, niin, niin energia, energian saanti on, on, on vähempää kuin energian kulutus, eli sinne tulee negatiivinen, negatiivinen tasapaino siinä, että se taas on semmoinen asia, no se, se ehkä tuommoisissa normaaleissa maanantaista perjantai olevissa harjoituksissa ei vielä, vielä sinänsä niin paljon vaikuta siihen toimintakykyyn, mutta sitten jos mennään pitempiin harjoituksiin, operaatioihin muihin, niin kyllä se pitää ottaa huomioon se ravinto, ravinto ainakin ja samalla miten unen kanssa, että mitä pitempi harjoitus, mitä pitempi operaatio, niin sitä enemmän täytyy kiinnittää huomiota siihen riittävään uneen myös, koska jos unta ei saa, niin se elimistö ei palaudu ja vähitellen se sitten se fyysinen toimintakyky romahtaa.
0: Sitten on vielä nämä ympäristöolosuhteet, mistä tuossa alussa puhuttiin, että saattaa olla kylmää ja saattaa olla kuumaa niin, tai kyllä. tuulta tai, tai sitten esimerkiksi korkeat ilmaan alat ja, ja, ja niin edespäin, jotka kaikki tietysti sitten vaikuttaa aika voimakkaasti sitten siihen kuormitukseen. Eikö, eikö siellä aikoinaan tehty siellä, siellä tota, niin oliko se sadissa vai missäkö missä, tota, niin puolustusvoimat teki? sitä tutkimusta.
1: Joo, se oli tämä sotilaskuumassa tutkimus, niin aikoinaan, aikoinaan jo Chadissa mittailtiin rauhanturvaajia ja sieltä, sieltä kautta saatiin tietoa myös tästä sopeutumisesta sitten tämmöisissä lämpimissä, lämpimissä, lämpimissä paikoissa, niin, eli miten, miten, miten sitten pystytään sopeutumaan, eli minkälainen jakso pitää olla ennen kuin, ennen kuin voi sitten toteuttaa täysillä sitä omaa tehtävänsä.
0: Sieltä kuitenkin oli niin johtopäätöksen, että suomalaiset sopeutuu ihan hyvin suomalaista rauhan
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta tietysti se totuttelujakso siinä se ensimmäinen kaksi viikkoa pitää ottaa hyvin, hyvin rauhallisesti ja, ja, ja muistaa, muistaa riittävästi juoda, että pääsee siihen, siihen, siihen semmoiseen tapaan kiinni sitten siinä, ettei unohdu, unohdu se, ettei tunne stehukkaa heti alussa.
0: No, näin, näin juuri. Tuota, ää, hei, miten kun puhuttiin tuossa, että sotilas kuormittuu fyysisesti tuon taisteluharjoituksen aikana, niin miten, miten me mitataan sitä kuormittumista, jos sä vähän avaat sitä, että minkälaisia menetelmiä siinä voidaan käyttää sitten kuormittumisen seurannassa?
1: No siinä tietysti voidaan ihan samalla lailla kuin millä tahansa liikkujalla ja muulla, niin sykettä keräämällä eli sykemittarilla pystytään, pystytään sitä katsomaan ja, ja, ja sitten monesti, monesti monon, tai käytetään myös sitä sykevälivaihtelua sen lisäksi siihen, että päästään vähän, vähän enemmän sitten sinne, sinne siihenkin aiheeseen sisälle ja saadaan sitten palautumisesta ja kuormittuista tarkempaan tietoa, pystytään vähän analysoimaan sitä, sitä tarkemmin ja, ja sitten tietysti erilaiset Erilainen akti- aktiivisuuden mittaaminen. Me on käytetty, käytetty hyvin paljon tehty yhteistyötä instituutin kanssa, eli samaa, millä he ovat mitanneet eri-ikäisiltä suomalaisilta aktiivisuutta, Käytetty samoja mittareita, niin pystytään vähän niitäkin vertailemaan ja vertailemaan sitten siihen. Ja, ja, ja sitten erilaiset testit, li- kehon koostumuks, koostumuksen mittaaminen, lihas, lihaskuntotestit iso maksimivoimatestit, ää, Cooperin testit tai PEEP-testi, sitten taas kestävyyskunnan mittaamiseen, räjähtävän voiman testejä ja muita, voidaan katsoa mitä niissä tapahtuu ja sitten tietysti hormonien, hormonien ottaminen sekä verestä että syljestä, nähdään sieltä, sieltä että mitä, mitä tapahtuu niissä elimistössä sitten siinä mielessä ja sitten tietysti nyt nyt varsinkin kun puhutaan tehtäväkohtaisista vaatimuksista ja muista, niin se myös, että mitattaisiin sitä tehtävän vaatimaa suorituskykyä ja miettäisiin niitä testejä myös sen mukaan, että tehtäisiin semmoisia tyypillisiä, tyypillisiä suorituksia, mitä se tehtävä vaatii ja katsomaan, että kuinka hyvin, kuinka hyvin niistä pystyy suoriutumaan sen harjoituksen jälkeen, jälkeenkin vielä väsyneenä.
0: Niin tässä vaiheessa on varmaan hyvä ottaa esille noita ää, tuloksia, joita siinä mun gradutyössäni ja, ja, ja sun tutkimuksessa ja meidän yhteisessä kansainvälisessä julkossa tuli. Eli kun puhuit noista hormonimittauksista, niin, niin siellähän me huomattiin, että se IGF-pitoisuus, IGF-1-pitoisuus laski ja, ja, ja samalla leptiinipitoisuus laski, mikä on tämmöinen niin kuin elimistön, energian, tasapainon markkeri. Ja, ja, ja sitten toisaalta huomattiin, että tämmöinen niin kreatiini aktiivisuus, mikä kertoo tästä ää, lihasvaurion määrästä, niin oli sitten lisääntynyt. Ja, ja tota, tässä oli mielenkiintoista huomata se, että sitten kun tämän ää, yli 20 päivää kestäne taisteluharjoituksen, eli varusmiesten loppusodan jälkeen, kun he olivat viikonlopun siellä kotona lomailemassa ja tuli uudestaan sitten mittauksiin, niin oikeastaan sen jälkeen he olivat fysiologisesti palautuneita siitä loppusodasta, eli, eli tota, tästäkin voitaisiin vetää semmoinen epäsuora johtopäätös, että, että tota, niin tämmöiset tietyt palautumisjaksot, niin on ihan paikallaan sitten tämän tyyppisessä kuormituksessa. Se mikä oli mielenkiintoista siinä, niin oli se, että kun me mitattiin ennen tämän taisteluharjoituksen alkua ää, varusmiesten fyysistä kuntoa, eli siis vauhditonta pituutta, etunoja punneruksia, istumaannousuja minuutissa, ja sitten Cooper-testillä maksimaalista hapenottokykyä, maksimikestävyyttä, niin Näistä niin ainoastaan punnerustesti oli sitten yhteydessä tähän niin kuin, ää, fysiologisiin ää, muutoksiin, mitä, mitä taisteluharjoituksen aikana tapahtui. Eli punnerukset oli, oli sitten niin positiivisesti yhteydessä tähän igf ykspitoisuuteen ja sitten negatiivisesti yhteydessä tähän kreatiinikinaasiaktiivisuuden nousuun. Eli, eli tuota, toisin sanoen niin, niin voisi sanoa, mitä johtopäätöksiä mekin tässä vedettiin, niin, niin tämmöinen niin ylävartalon dynaaminen ja keskivartalon staattinen voima, niin ää, jonkin verran niin ehkäisee sitten sitä ainakin fysiologista kuormittumista tämän taisteluharjoituksen, eli loppusodan aikana. Ja, ja tota niin, Uh, oli aika mielenkiintoista huomata siinä, kun niitä tilastollisia analyyseja tehtiin, niin että se 50 punnerusta minuutissa oli sellainen, että, että siinä ei sitten niin kuin, nämä varusmiehet, jotka punnerisivat 50 kertaa minuutissa ennen loppusotaan, niin ei fysiologisesti mitattuna niin, uh, juurikaan kuormittunut sen loppusodan aikana. Mikä tietysti korostaa ehkä sitten sitä. Niin kuin, uh, ylävartalon voiman tärkeyttä ja sen tärkeyttä erityisesti tässä niin kuin raskaan taakan kantamisessa, M- mitä ajatuksia nuo tulokset herätti.
1: Niin, niin just hyvin, hyvin tiivisti tuossa se, että mitä, mitä, siinä, mitä siinä tehtiin ja saati, saatiin selville. Ja kyllähän se kertoo sen tietyn, tietyn, tietyn tason, mikä, mikä pitäisi olla siinä fyysisessä, toimintakyvyssä, jotta jaksaisi jaksais semmoista pitkäkestoista tekemistä, tekemistä sitten tehdä. Eli tärkeähan mikä tuli ilmi, niin ei, ei vält, että, että se lihaskestävyys kestävyys, kestävyys olisi riittävä, riittävä, niin kyllä se, se vaikuttaa siihen jaksamiseen, jaksamiseen siinä kyllä varmasti.
0: Se oli mielenkiintoista huomata, että se... Niin kuin, ää... Cooper-testin tulos ei, ei ollut yhteydessä tähän kuormittumiseen ja se ehkä ää, vielä sitten niin alleviivaa ja korostaa niitä johtopäätöksiä, mitä, mitä aikaisemmin on tehty näissä ää, tutkimuksissa ja, ja tutkimuskatsauksissa. Niissä, missä sinäkin olet ollut mukana, Kyröläinen ja, ja Santtila sitten väitöskirjassa, että, että tota, niin varusmiesten ja sotilaiden yleisesti, niin niin pitäisi harjoittaa lihaskuntoa ja maksimivoimatasoja erityisesti ja keskittyä sitten tähän voimaharjoitteluun.
1: Joo, mutta siinäkin täytyy muistaa se, että kyllä heillä täytyy olla riittävä taso myös siinä aerobisessa suotuskyvyssä. Eli ei pelkällä voimalla ei pysty täysin korvaamaan sitä, 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 sitä kestävyyspuolta. eli näilläkin ketkä meillä oli siinä mitattuna heillä oli ihan keskiarvona, oli, oli kohtalaisen hyvä se, niin kuin sanoikin, kohtalaisen hyvä tämä, tämä, tämä kestävyyspuoli myös. Eli täytyy muistaa myös se, että kumpaakin tarvitaan.
0: Niin, se on se, on se aina kysymys, mitä ää, aikoinaan Salipannissakin miettii, kun noita harjoitusohjelmia laadittiin, että mikä on se niin kuin riittävä kestävyyskuntotaso, jonka jälkeen voi sitten keskittyä, näihin niin lain, lainomaisiin tai lajien ominaisuuksien kehittämiseen eli niin nopeusvoima ja räjähtävyyden mm. kehittämiseen ja sitä on varmaan aika mahdotonta sanoa, että mikä se on salipännissä ja mikä se on taistelijalla, että se varmaan on aika, aika niin kuin yksilöllinen jokaiselle.
1: Kyllä, kyllä. mutta niin kuin, se täytyy muistaa, että kumpaakin tarvitaan, niin. että, 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 että vaikka... Vaikka toisaalta sitten olisi kuinka hyväkin kestävyyskunta, mutta jos, jos ei ole voimaa, voimaa ja lihasta kantaa varusteita, niin ei se kestävyyskunto hirveän pitkälle riitä siinä tilanteessa. Mutta toisaalta taas sitten, jos on voimaa kantaa vaikka mitä, mutta ei jaksa, jaksa liikkua, niin sekin, sekin on heikompi homma. Eli täytyy olla kumpaakin.
0: Niin, eikä palaudu, palaudu niin. sitten suorituksesta. Että se on... Kyllä. Ehkä semmoinen niin kehonpaino on suhteuttu maksimivoimaan hyödyksi mm. noissa taistelijahommissa, ei
1: niinkään
0: niin absoluuttinen maksimivoima, Se painaa 150 kiloa ja kyllä. kyykkää 300 kiloa, mutta ei jaksa kävellä 10 kilometriä, niin ei siitä oikein niin sotilaaksua.
1: Että jos ajattelee, ajattelee urheilua ja esimerkiksi yleisurheilua, niin, niin, niin kyllä ei, ei välttämättä, välttämättä... Kannattaa olla aivan, aivan isoin kuulamörsseri tai välttämättä kannat olla nop- tai paras 10 tonnin juoksija, vaan ehkä, ehkä siinäkin, ehkä sotilallakin se kuningas, kuningaslaji niin kuningaslai, niin olisi se 10 ottelua tyylinen suorituskyky sitten. Niin tämä tuli ka- minullekin mieleen ka- ka- kaikessa, kaikessa hyvä, mutta ei missään erinomainen.
0: Niin, tässä niin kuin, ei saa tehdä sitä klassista virhettä, mikä, mikä monesti tulee tehtyä. Eli kun tulee yhden tutkimuksen tulokset, esimerkiksi tämä meidän tutkimus tässä, niin, niin vetää semmoista johtopäätöstä nyt tästä, että kestävyyskunnolla ei ole mitään merkitystä, niin me ei tässä nyt niin kuin, yritä sanoa, vaan siis tämän tutkimuksen tulosten perusteella niin näyttäisi, että, että niin kuin, ylävartalon dynaaminen ja keskivartalon staattinen voima on yhteydessä sitten niin kuin, Tähän kuormittumiseen. Eli, eli se on se tämä tutkimustulos, mutta ei tietysti niin väheksytä sitä aeroopisen kestävyyden merkitystä tässä sotilaan työtehtävissä. Kyllä. Ja onhan siitä niin kuin paljon näyttöä, että, että tämmöinen aeroopinen kunto on yhteydessä tämmöiseen niin kuin esimerkiksi taisteluradalla radalla tehtäviin, tehtäviin suorituksiin ja muihin. Mm, mm. Että, että siinäkin sitä kyllä tarvitaan. Se oli ihan hyvä nosto siinä. Hei, mennään, mennään eteenpäin. Mennään tuonne, nyt kun me ollaan vähän puhuttu näistä niin kuin, ää, vaatimuksista ja luotu kuvaa siitä lajianalyysistä, että mitä se, mitä se oikein niin kuin vaatii, tämä taistelukenttä, niin mennään tähän hetkiseen varusmiesten kuntoon. Tämä ei ole mikään sun, sun tietysti niin päätutkimusaihealue. Ollut tässä viime vuosina, mutta voitaisiin lyhyesti vähän luoda katseusta siihen, että missä kunnossa meidän varusmiehet tällä hetkellä oikein on. Eli eli miten se se on muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana?
1: No tietysti ensimmäisenä täytyy täytyy aina muistaa se, että vaikka puhutaan varusmiehistä, niin mehän puhutaan silloin suomalaisista nuorista miehistä. Eli se ei ero mitenkään siitä, mitä, mitä niinku yleisesti, yleisesti tapahtuu. tapahtuu Eli no, mitä tuossa aiemminkin taisi tulee jo vähän sivuttua, niin sanottu, niin kyllähän se viimeisen 70-luvulta asti, kun on seurattu noita esimerkiksi Cooperin, Cooperin tuloksia, niin tuossa 90-luvun lopussa tapahtui isompi, isompi tipahdus, notkahdus. Ja sen jälkeen se on nyt tämän koko 2000-luvun ollut siinä... Keskiarvossa noin 2450 on ollut suurin piirtein se keskiarvo, että kun se parhaimpina vuosina tuolla 70-luvun lopussa oli 2700 700 vähän reilu, että kyllä siinä huomattava tiputus siitä tietysti on, mutta täytyy muistaa, niin kuin sanoa, että se kuvaa sitä muutosta, eli, eli, eli koko, koko ikäluokka, ikäluokka, kun katsotaan, niin Tämä kuvaa sitä, mitä on yleisesti tapahtunut meidän yhteiskunnassa.
0: Mikäs sitten lihaskunnon osaltaan on tilanne? Onko käynyt samanlainen?
1: No lihas- lihaskunnassa taas sitten ehkä, ehkä ei niin selkeästi jos mitään tiputusta tai muuta tapahtunut, mutta, mutta siinä, siinä, siinä ollaan pystytty aika aikalla samassa samassa kyllä, kyllä näissä vuosien, vuosien jo pitemmän aikaa. Että ei, ei ole niin dramaattisesti tuossa esimerkiksi vuosituhannen lopussa tullut pari sadan metrin pudotusta niin, niin kuin tuossa Cooperissa tulivat. Lihaskunto on pysynyt aika lailla samoissa.
0: Ehkä se on myös vähän tämän ajan trendi se, että tykätään harrastaa mm. sitä kuntosaliharjoittelua, mm. mutta semmoinen niin kuin kestävyysliikunta, hiihtäminen, suunnistaminen kyllä, muu, kyllä. jää aika paljon
1: vähemmälle. Ja toisaalta jos katsotaan, katsotaan muita länsimaita, katsotaan esimerkiksi Norjaa, katsotaan Itävaltaa, mistä on myös tuloksia, niin semmoinen samanlainen noin 8–12 prosentin lasku aerobissa kunnossa on tapahtunut myös muualla. Eli ei se ainoastaan ole Suomen, Suomen, Suomen niin kuin erityispiirre, vaan ihan samanlailla myös muissa maissa, muissa maissa tapahtuu tässä meidän lähellä samanlaista, samanlaista kestävyyskunnon heikkenemistä.
0: Mikäs tässä on niin kuin ihan aiheellinen kysymys, joka aina välillä tulee esiin näissä, kun mitataan tätä Cooper-testiä, on se, että onko toisaalta muuttunut myös se niin kuin, ää, motivaatio tämän testin suorittamiseen näiden vuosikymmenten aikana?
1: Niin, no se on aina, aina, aina tietysti, voidaan tästäkin, tätäkin miettiä, mutta toisaalta täytyy muistaa, että näissä kuitenkin puhutaan, Yli 20 000 henkilöstä, jotka tekee testin, niin ehkä, ehkä siellä kuitenkin voidaan sanoa, että se motivaatio on suurin piirtein, suurin piirtein samalla, suurimmalla osalla ainakin. Tietysti joukkoon mahtuu aina semmoisia, joilla ehkä motivaatiot ole testin tekemiseen, mutta, mutta, mutta en, en usko, että se nyt hirveästi näihin tuloksiin on vaikuttanut.
0: Niin, tässä on koe, NS, koehenkilöiden lukumäärä on kuitenkin niin suuri, että
1: kyllä, sieltä kyllä.
0: Niin löytyy se oikea trendi.
1: Joo, ja yksi, yksi tietysti, mikä varmasti vaikuttaa tuohon, tuohon, tuohon ihan samalla, kun nähdään tilastoista, kun se isompi pudotus esimerkiksi Cooperin tuloksessa on tullut tuossa 90-luvun lopulla, niin samalla nähdään myös te kehon paino Kehon paino on, on noussut, noussut siinä, siinä aikana aika huomattavasti keskimäärin kehon paino, eli tuolta 71 aina tänne 77 kiloa, niin siinä, siinä, on, siinä on tapahtunut nousua, ja ihan samalla lailla kuin naapurimaissakin, Ruotsissa ja Norjassa on myös tapahtunut samanlaista, samanlaista noin 6-8 prosentin nousua keskiarvossa niin kehon painossa.
0: Ja tämä varmasti on yhteydessä sitten toisaalta tähän niin kuin, äh, suorituskykyyn tässä Cooper-testissä, mutta myös sitten eli suurempi mm. kehonpaino tarkoittaa yleensä myös vähän suurempaa lihasmassaa, mikä sitten on ehkä eduksi tässä mutta sitten toisaalta haittana tässä
1: Cooper-testissä. Niin, niin ainakin, ainakin voi toivoa, niin. että siinä lihasta, että se ei olisi ihan vaan muuta, muuta, muuta sitten kokonaisessa, se on painon nousu.
0: No me, ollaan, me ollaan toivekkaita ja oskataan suomalaisiin nuoriin, että kaikki Kyllä. ei ole tutani, tullut pelkästään vyötärö. Kyllä. Ää, Kyllä. Hei, nyt kun tiedetään vähän, että missä Suomalaiset varusmiehet ja toisaalta suomalaiset nuoret menee, niin mitä niin varusmiehen tai sotilaan ylipäänsä niin tulisi harjoittaa fyysistä toimintakykyä? Ja aloitetaan nyt ää, ennen varusmiespalvelukseen ää, liittymistä. Käsitellään sitä aikaa, koska tuossa, niin kuin mä kattelin, että, että jotain. Niin kuin Ä, tuloksia oli tullut, tutkimuksia oli tullut, missä oli osoitettu, että, että tota, niin selkeästi ä, tämmöisellä niin harjoitusohjelmalla ä, ennen varusmiespalvelukseen liittymistä niin voidaan helpottaa ja toisaalta vähentää niitä loukkaantumisia ja, ja rasitusvammoja sitten siellä varsinaisessa varusmiespalveluksessa. Niin, m- miten miten niin tämmöinen tavallinen nuori pystyisi sitten tota, niin, kehittämään sitä? Kuntoaan, ennen varusmiespalvelukseen liittymistä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Se olisi ihan hyvä, hyvä tiesti miettiä vähän varsinkin siinä vaihe, silloin, silloin, jos ite, ite ei niin paljon harrasta, harrasta liikkumista, niin, niin olisi hyvä, hyvä pikkusen valmistautua siihen jo. Ja yksi semmoinen hyvä, mikä, mikä tuossa on nyt, mitä ollaan kehitelty muutama. Useampi vuosi tässä niin on tämmöinen marsmars.fi-palvelu. Eli periaatteessa on tämmöinen Marsmars-sovellus, jonka kuka tahansa voi ladata oman puhelimeensa. puhelimeensa ja sieltä löytyy erilaisia tasoisia harjoitteluohjelmia jo valmiina, joita pystyy sitten hyödyntämään, hyödyntämään esimerkiksi ennen kuin, ennen kuin tulee, tulee sinne palvelukseen. Ja, ja siellä, siellä on, on eri eritasoisille aina, aina ihan tämmöiseltä ei-liikkuvan ohjelmasta aina sinne erikoisjoukkoon haluavalle, niin vähän vähän harjoitteluohjelmaa ja vinkkiä siihen siihen tekemiseen. Eli tietysti se se vähän vaikuttaa myös se, mikä mikä on se aiempi aiempi harjoittelu ja liikunnan harrastuneisuus. Että ei kannata ihan ensimmäisenä ehkä ottaa sitä kovinta ohjelmaa sieltä, eli vähän vähän sen oman tason mukaan, ja pikkuhiljaa lähtee siitä siitä sitten sitten kasvottavaa määrää. määrää ja sitä tekemistä. Eli, eli ihan perus aluksi varmaan perusharjoittelulla ottaa sitä lihaskuntoon sinne, ottaa sitä peruskestyvys niin niillä lähtee menemään ja sitten kun kunto nousee niin sen jälkeen lisää sitten määrää ja lisää vähän sinne myös, myös sitten enemmän voimaharjoittelu ja muuta, niin, niin, niin sillä pääsee hyvin alkuun.
0: Perusliikkeellä lähtee lähtee liikenteeseen, sitten pikkuhiljaa lisää painoja ja, ja, ja vuotta ja, ja siinä on aina hyvä huomio, se oma tosissaan niin kuin sanoit, se yksilön lähtötaso. Nä,
1: näin juuri ja, 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 ja tässä, tässä nyt ei varmaan niin, niin tarkasti tarvitse niitä erilaisia ohjelmia käydä, mutta jos, jos tämä kiinnostaa ja muu, niin tuo marsmars.fi kannattaa kyllä käydä katsomassa, että sieltä, sieltä löytyy, löytyy niitä ohjelmia, ja sieltä löytyy myös niitä videoita, että mitä missäkin liikkeessä pitäisi tehdä.
0: Ja sitten oli tuo äh, kunnossa inttiin kurssi. Mä huomasin tuossa somessa, että oli tullut tuommoinen niinku MPK-järjestelmä.
1: Joo, joo, näitä myös. Sitten voi käydä sitä MPK-sivuilta katsomassa, niin miten, miten niitä järjestetään omalla alueella.
0: Siellä oli ihan järkevästi tota, niin sitä ohjelmaa laitettu. Että siinä oli tämmöinen luento näistä samoista asioista, mitä me ollaan nyt käsitelty. Sitten oli ihan niin kun, ää, liikunnanohjaajan ohjaaja. Niin, näitä treenejä ja katsottiin suoritustekniikat ja muut kuntoon. Se voisi olla semmoiselle ää, tulevalle varusmiehelle, joka vähän epäilee omia niin se ja haluaa vähän apua. niin Voisi olla ihan hyvä, Kyllä. hyvä kurssi. Kyllä. Sitten kun mennään sinne varusmiespalvelukseen tai ylipäänsä tämmöiseen niin kuin sotilaskoulutukseen, siellä tietysti kun on aika paljon tuota marssimista ja sitten harjoitellaan sotilaan perustaitoja, aseenkäsittelyä ja niin edespäin, niin, niin kuin tuossa puhuttiin, niin siellä tulee jo aika paljon tämmöistä airoopista harjoittelua tehtyä, niin Mitenkä siellä sitten pystyisi kehittämään omaa lihaskuntoaan tai omaa fyysistä toimintakykyä? Mikä olisi niin järkevä tapa lähteä liikkeelle?
1: No, tähänkin nyt, kun tuossa kuitenkin on koulutus 2020 uudistus menossa vähitellen puolustus jolla pyritään, pyritään koulutus varus- koulutusta vähän uudistamaan ja tekemään siitä, tekemään siitä nykyaikaisempaa, ja muuta, niin samalla myös tämä liikuntakoulutuksen, liikuntakoulutuksen kehittäminen on, on yksi yks asia, mitä mietite, mietimme ja koitetaan viedä sitä eteenpäin ja tuoda siihen myös tämmöistä näkökulmaa enemmän, että se olisi nousujohteista, systemaattista ja pyrittäisiin viemään niitä ominaisuuksia, ominaisuuksia kehittämään. kehittämään niin kuin aina, aina viikoittain, mutta se tietysti on haaste, haaste siinä, niin kuin on, niin siihen tulee ne maastoharjoitukset ja se sotilaan muut tekeminen, mutta jos miettii sitä, että mitä, mitä, mihin pitäisi vähän ja mihin mekin ollaan keskittymässä, on just siihen, siihen lihaskestävyyteen, lihasvoimaan voimaan varsinkin, varsinkin, ja sitten ehkä, ehkä jos ajatellaan sitä kestävyyspuolta, niin enemmän tämmöiseen hiittyyppiseen treeniin siinä, siinä taas, että koska sitä pitkäkestoisempaa harjoittelua tulee, tulee jo siinä päivän aikana muutenkin, niin saataisiin vähän erilaista ärsykettä sinne, sinne elimistöön ja sitä kautta sitten, sitä kautta sitten sitä sen fyysisen toimintakyvyn tehokkaampaa kehittymistä.
0: Niin, tästä oli siis se tutkimus, äh, ilmeisesti samaa tutkimusprojektia, missä olin mukana. Niin vuosi kaksi myöhemmin niin oli tämä harjoittelututkimus saatiin siitä, tuota, niin, minkälaisia tuloksia sitten aikaiseksi.
1: No, siinä selkeästi, kun mietittiin sitten, että mihin se käytetään se, se liikunta, liikuntakulutuksen aika, mikä siellä varusmiespalveluksessa on viikko niin koitettiin erilaisia erilaista. Eli oli, meillä oli kontrolliryhmänä oli joukko, joka teki sitä, normaalia, mitä yleensä, yleensä ollaan tehty, eli pelattiin, pelattiin erilaisia pallopelejä, jalkapalloa, salibändiä ja muuta, tehtiin, tehtiin ehkä, ehkä vähän sirkuitmaista lihaskestävyysharjoittelua, mutta sitten, sitten oli muita ryhmiä, oli sitten se, se ryhmä, joka teki ja voimaharjoittelua ihan perusliikkeillä, jalkakyykkyä, maastavetoa, penkkipunnerusta, tyylistä tyylistä harjoittelua, ja sitten toinen ryhmä, mikä teki sitten tämmöistä tehtäväkohtaista voimaharjoittelua, eli heillä oli taistelunvaroistus, eli noin 20-25 kiloa lisäkuormaa päällä, ja tekivät erilaisia sprinttejä, ryömimisiä, haavoittuneen evakuointi, tyyppisiä juttuja, Juttuja joko, joko nopeusteemalla, eli lyhyitä, Semmoisia 6-10 sekunnin toistoja tai sitten anaerobisilla, eli noin, noin puolen minuutin toistomäärillä määrillä sitten näillä, näitä, näitä liikkeitä. Ja siinä huomattiin sitten, että niin nämä, nämä kaksi, eli se voimaharjoittelu, perinteinen voimaharjoitteluryhmä ja plus sitten tämä tehtävä, se voimaharjoitteluryhmä, niin ne kehittyi kehitty enemmän näissä testeissä, mitä tehtiin, kun tämä kontrolliryhmä. Elikkä selkeästi nähtiin sillä, että saatiin vähän erilaista ärsykettä ja ärsykettä sinne, sinne, sinne elimistöön, niin saatiin myös kehittymistä aikaan paremmin.
0: Niin, tässä on varmasti ne haasteet on just siinä, että kun sitä aeroopista harjoittelua tulee luonnostaan niin paljon, niin, niin syntyy tämmöinen niin interferenssilmiö, josta Daniela Eklundin kanssa juteltiin aikaisemmin podcastissakin enemmän. Hmm. Eli, eli tota, nämä vähän niin kuin eri harjoitusmenetelmät, harjoitustavat, niin, niin, tota, niin ehkä se sitten tätä harjoitusvaikutusta. Eli, eli oikeastaan kestävyys häiritsee voiman tai nopeusvoiman kehittymistä, tarkemmin ehkä näin päin. Harvemmin voimaharjoittelu. Ää, sitten taas ehkä se kestävyysharjoittelu tai kestävyysominaisuuksien kehittymistä. Tästähän, eikö Santtilan väitöskirjassa päädytty vähän niin kuin tämmöiseen tulokseen, että, että tota, niin, tämä kestävyysharjoittelu niin, vähän haittaisi näiden voimaominaisuuksien kehittymistä?
1: Hmm, kyllä, mutta mut tuossa tärkeimpänä ehkä se huomio, että, että myös semmoisella... niin sanotulla lajinomaisella eikä tehtäväkohtaisella voimaharjoittelulla, niin saadaan samoja muutoksia aikaa, mitä perinteisellä voimaharjoittelulla. Eli jos ajatellaan sitä tiivistä ajankäyttöä, niin tuo voisi olla yksi keino, millä jatkossa pystyisi myös viemään niitä voimaharjoitteluja eteenpäin ja samalla kuitenkin tekemään sitä sotilaan, sotilaan harjoittelua.
0: Samalla tulisi sitä niin sanottua lajiharjoittelua, mutta myös sitten niin fyysisten Kyllä. ominaisuuksien harjoittelua, että toi on se Kyllä. suunta, mihin ehkä monessa palloulajissakin ollaan nykyään menossa, että, että tota niin, se semmoinen niin peruskestävyysharjoittelu tehtäisiin pallon kanssa, ja, ja sotilaalla kun se laji on se, se, ne sotilastaidot, niin, niin sitten tämä niin harjoittelu tehtäisiin sotilastaitoja harjoittelemalla ja sitten mm. niin varsinainen maksimivoimaharjoittelu, niin se tehtäisiin sitten näillä perus liikkeellä, jolla saadaan sitten niin voimaa tuotettua tai tehoa tuotettua mahdollisimman paljon.
1: Joo, joo, mutta tietenkin, jos, jos mietitään edelleen sitä harjoittelua, niin ei pidä ikinä unohtaa sitä monipuolisuutta siitä, että kaikkia ominaisuuksia täytyy kuitenkin vielä jollakin tavalla eteenpäin, ettei voi jättää jotakin, jotakin oman onnensa ojaan koko ajaksi.
0: Niin, nyt, nyt jos mietitään äh, tämmöistä niin äh, varusmiestä tai, tai sitten sotilaskouluttajaa, eli, eli, eli hänen hänessä, niin kuin valmentajaa tässä fyysisessä toimintakyyssä, niin mitkä olisivat semmoisia hyviä, Puhuttiin noista moniniveliikkeistä että varmasti niinku punnerukset jalka kyykyt maasta vedot on hyviä liikkeitä mitkä voisivat toimia hyvänä tukiliikkeenä niin sanottuja niin mm. niin lainomaisina Ni- niinku tämmöisiä
1: no, jos miettii, miettii yleensäkin niin tekemistä ja sitten taas mietti sotilasta sinänsä että yleensä yleensä varsinkin varusmiehet niin se harjoitus harjoitusta ei pysty niinkään niin hyvin yksilöllistämään, mitä, mitä ehkä haluttais, koska kuitenkin pitää liikuttaa suhteellisen isoja joukkoja, joukkoja siinä harjoituksessa, niin sen takia sen takia liikkeet joita pystyy tekemään hyvin ja jotka eivät väärin niin paljon välineitä on, on, on hyviä, eli esimerkiksi erilaiset erilaiset liikkeet ja muut, niin toimii myös hyvänä hyvänä myös voimapuolelle sotilaalla. Tuossa
0: oli joku tutkimus, mitä kattelin, mihin olitte viitanneet tuossa artikkelissa viime vuonna, missä oli tehty 4-5 sarjaa 30 sekuntia, niin, niin All out siis purpeita eli yleisliikkeitä neljän minuutin aktiivisella palautumisella. Ja tällä oli saatu ihan hyviä tuloksia, mm. tuloksia sitten aikaiseksi, eli hyvinkin niin kuin olemattomalla välineistöllä. Niin Voidaan saada kyllä loistavia tuloksia.
1: <laughs> Joo, mutta siinäkin täytyy just muistaa, että monipuolisesti edelleen painottaa sitä, että välttämättä jos sä teet aina samanlaisen treenin, niin sä siinä jossain vaiheessa tasanne tulee. Että kyllä sitä harjoittelua pitää eri, eri tavoilla tehdä niin, 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 joka koko ajan, niin saa sen kehittymisen jatkumaan.
0: Miten tähän kehittymiseen, ja puhuit tuosta yksilöllisyydestä ja progressiivisuudesta, miten me päästään siihen kiinni nyt tämän tyyppisessä varusmieskoulutuksessa?
1: Sehän siinä haaste on on tämä just, että että yksi yksi tapa tietysti on, mikä on ollut käytössä käytössä jo jonkin aikaa, niin on tämmöinen tasoryhmäajattelu, että tietysti pyrkisi sillä sillä saamaan sitä, sitä sitä, enemmän yksilöllisempää harjoittelua siihen jakamalla porukka sen fyysisen kunnon mukaan tasoryhmiin harjoittelussa, mutta sekin tietysti on haastava, haastava sitten, että kuinka paljon on kouluttajia ja muita, että kuinka monta ryhmää pystään tekemään, ja toinen tietysti on sitten tehdä sitä harjoitus sen tyylistä, että se yksilö itse pystyy vaikuttamaan siihen, siihen intensiteettiin ja siihen toistomäärään, mitä tekee, eli mietitään sitten tämmöistä, cross-training-tyyppistä harjoittelua, jossa pystytään määrittämään itse kuorma, kuorma ja toisaalta tekemään sitten ehkä aikaa vasten niitä toistoja ja muita, niin sillä saadaan sitten sitä, että toiset, toiset, toiset pystyy, jotka on paremmassa, kun se pystyy tekemään ehkä isommalla kuormalla enemmän toistoja, kun toiset, jotka heikommassa, niin sitten taas tekee vähän vähemmän, että sillä saadaan ehkä sitä yksilöistä tämmöisessä isossa, isossa ryhmä, ryhmäharjoittelussa aikaa.
0: Niin, täällä oli ihan hyvä huomio, että mulle tuli heti mieleen niin omasta työstäni, kun ohjelmoin noita ryhmäliikuntatunteja, crossfit-tunteja ja toisaalta sitten, jos ihmisiä tulee demotunnille, että voi oikein koskaan tietää, että missä kunnossa mm. asiakkaat on ja saattaa olla hyvinkin tasoisia kuntoilijoita samaan aikaan tunnilla, niin, niin se on mahdollista ohjelmoida sitä harjoittelua niin, että jokainen saa semmoisen riittävän harjoitusvaikutuksen aikaiseksi, mutta, mutta ei se aina helppoa ole. Ja ehkä sieltäkin voisi sitten niin ottaa ideoita ja, ja vinkkejä sitten tähän niin puolustusvoimien käyttöön, että millä menetelmillä niitä sitä progressiisuutta ja, ja yksilöllisyyttä ja, ja muuta saataisiin sitten lisää tähän harjoitteluun.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tässä olikin tässä yhdessä artikkelissa oli, puhuttiin tuosta niin mikrotreiningistä, elikkä sisällöitään tämmöisiä niin kuin lyhyitä martinpätkiä, mm, mm. mitkä on tietysti niin kuin ajankäytöllisesti tosi tehokkaita. Mm. Mitä, sä, mitä sä ajattelet niistä?
1: No, tanskalaiset on sitä aika paljon, aika paljon käyttänyt, He on tehnyt sitä muutaman tutkimuksenkin, niin on kuitenkin havainnut, havainnut sen, että jos tehtiin tämmöiseen 10-15 minuutin mikro mikroharjoitteita 10 kertaa viikossa Ei, eikä sinänsä niin kuin lähdetty mihinkään erikseen treenaava vaan tehtiin siinä uni univormussa ja uniformussa ja siinä paikalla, paikalla erilaisia, erilaisia harjo, harjoitteita voima kestävyys, voimakestävyys liikkuvuus tyyppisiä harjoitteita ja he saivat kuitenkin ihan hyviä tuloksia, että he pystyivät ylläpitämään operaation aikana, aikana niitä kuntotasoja tämän kaltaisella treenillä, joka periaatteessa, periaatteessa riittää sitten taas, jos ajatellaan sotilasta, niin jos pystyt ylläpitämään sen operaation aikana taso, sitä fyysistä toimintakykyä ja sen toisaalta taas kehittyä siinä aikana, kun olet ehkä, ehkä sitten poissa operaatiosta, niin sehän on ihan hyvä, hyvä Hyvä ajatus silloin, että ei, ei yhtään huonoja, huonoa ideaa, mutta miten se toimisi sitten meillä niin varusmieskoulutuksessa niin mä kuitenkin näkisin, että siellä ehkä tarvittaisiin enemmän sellaista perus, perusharjoittelua, harjoittelua siihen tekemiseen, koska suurin osa heistä ei vielä ole, ole niin, niin paljon harjoitellut, niin, niin, niin se voisi olla, mutta miksei, miksei ehkä johonkin sotaharjoituksen yhteyteen voisi tuollaistakin kokeilla.
0: Niin, se voisi toimia tuohon niin kuin, nimenomaan siihen kestävyyspuolen ja mm. ä, lihaskestävyyspuolen kehittämiseen, mutta sitten taas, mitä niin kuin, ä, aikaisemmissa tutkimuksissa ä, Santtila ja, ja muut on tuonut esille just tämä niin kuin, maksimivoiman kehittämiseen, niin, niin sehän nyt ei oikein sovellu, se ei oikein riitä, sen, no. <laughs> riitä sen vartti siihen. siihen Mut varmasti
1: tuota... siis oikein siinä mielessä hyvä, niin kuin sanoin, niin semmoisen tilanteeseen, missä pitää pitää, tasoja ja just tämmöiset erilaiset operaatiot ja muut, mitkä kestää, kestää pitempään, niin niissä, niissä ihan jotenkin, jotenkin sitä pitää ylläpitää, koska tuloksia taas on sitten saatu myös niistä, että pitkissä operaatioissa etenkin kestävyyskunto tuppaa laskemaan, koska siellä ei ole mahdollista tehdä, tehdä ja harjoitella niin paljon sitä, sitä puolta.
0: Uh, tuota, jos mennään vähän niin kuin tuohon niin kuin tulevaisuuteen, niin, niin... Mitkä on semmoisia tulevaisuuden tutkimuskohteita tässä fyysisessä toimintakyvyssä. Onko teillä minkälaisia projekteja siellä alkamassa? Tai tiedätkö, että muualla päin maailmaa niin, niin ollaan kiinnostuneita jostain tietystä aihealueesta?
1: No ei, ei sinänsä mikään tietty, vaan kyllä mun mielestä yleensä niin erilaisten harjoitteluohjelmien ohjelmien kehittäminen ja muu. Että niin kuin tuossa puhuttiin jo, niin... Varusmiehellä meillä lähdessä, on, on lähdössä uuteen GOLS uuteen 2020-uudistukseen liittyen, niin myös sitä liikuntakoulutuksen kehittämis, kehittämistä tehdään ja sitten, sitten henkilökunnalle, henkilökunnalle erilaista harjoitteluohjelmaa ja muuta, muuta koitetaan ja tämän, tämän tyyliisiä, eli harjoitteluohjelmat ja se, että miten pitäisi treenata, treenata ja erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla kohderyhmillä, niin niitä, niitä tehdään. Ja sitten tietysti toi tehtäväkohtaiset vaatimukset on yksi sellainen, mikä maailmallakin on, on, on semmoinen in juttu tällä hetkellä. Eli niitä, niitä tietysti pyritään, pyritään sitten seuraamaan, mitä maailmalla tulee, ja pyritään myös itse ottamaan selvää, että miten erilaisissa tehtävissä sitten se henkilö kuormittuu.
0: Ja sitten ilmeisesti myös tämmöisistä, niin kuin... Ihan niin kuin aidoista taistelutilanteesta, niin ei, ei ole juurikaan dataa. O, on, onko se semmoinen, niin mikä, mikä tota, niin, on, on kiinnostuksen kohteena vai?
1: No ei, ei ole ja toisaalta niin eipä sitä hirveästi toivoisin, että semmoista saataisiin dataa, mutta, mutta, mutta toi ei, ei, ehkä, ei ehkä nyt ole ihan lähellä meitä kuitenkaan, niin se tutkimusala, onneksi ei ole. Niin, niin,
0: niin. No onneksi ja toivottavasti ei, ei täällä päästä semmoista mm-hmm. tekemäänkään seuraavia Mieluummin mie- 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 mietitään, se
1: tuota, miten valmistaudutaan mahdollisimman hyvin, niin se ehkä riittää meille.
0: Kyllä, näin äh, Hei, Vedetään vähän yhteen, mitä me ollaan keskusteltu tässä tota, niin, nyt jo yli tunnin verran, niin niin, tota, jos lyhyesti kerrot, että mitä, mitä se taistelukenttä vaatii ja, ja toisaalta, niin ää, miten varusmiehen tai ää, tulevan varusmiehen niin kannattaisi lähteä kasvattamaan kuntoaan, jotta sitten pärjäisi tota niin, ää, taisteluharjoituksessa ja ylipäänsä varusmies palveluksessa.
1: Joo, niin kuin, niin kuin puhuttiin, niin se vaatii, vaatii yleisesti, yleisesti kyllä hyviä, hyvää, hyvää sekä kestävyys- että lihaskuntoa, että myös sitten sitä maksimivoimaa, nopeusominaisuuksia, ketteryyttä. Eli ihan perus, perustaitoja taitoja sieltä fyysiltä puolelta, puolelta mutta kuitenkaan ei pidä ajatella, että se vaatii mitään superurheilijan tai maahanmestarin tason taitoja, vaan perus-, perus perusominaisuuksia, ominaisuuksia. perusominaisuuksia, eli jos, jos niitä haluaa kehittää kehittää sitä omaa varusmiespalvelusta, niin miettii, miettii sinä, sinänsä, että jos ei ole ennen, ennen paljonkaan tehnyt, niin ottaa sinne sen pari, pari semmoista peruskestävyysharjoitusta, hikoilee, hikoilee kunno, kunnolla, ei kuitenkaan siten, että koko ajan mennään vyön alla vaan rauhallisesti, rauhallisesti, rauhallisesti nostaa sykettä ja sitten pari semmoista lihaskestävyys lihas kautta perusvoimatreeniä niin, niin, niin yhdestä kahteen kumpaankin viikossa niin sillä, sillä pääsee jo hyvin alkuun ja varmasti pärjää sitten siinä, siinä varusmiespalveluksessakin.
0: Ja sitten niin kuin varusmiespalveluksessa niin, niin jos on jos on niin sitten vapaa-aikaa käydä ja treenaamassa, niin näiden viimeisempien tutkimusten valossa niin voitaisiin suositella sitä, että sitä perusvoimaa aluksi ja sitten siihen päälle vähän sitä maksimivoimatreeniä niin varmasti auttaa ja tukee sitten näitä niin kuin kestävyysominaisuuksia, mitä sitten siinä normaalin varusmiespalveluksen aikana tulee harjoitettua.
1: Joo, kyllä. kyllä. Mutta siinäkin, siinäkin pitää sitten muistaa, ettei liikaa, liikaa aanehdi. Eli se varusmiespalvelus itsessään on jo fyysisesti kuormittavaa, mutta jos tuntuu siltä, että on pala, niin palautunut ja pystyy tekemään, niin tämän kaltaista harjoittelua just kannattaisi tehdä. Ja ehkä sitten myöskään siellä varusmiesten liikuntakerhoissa voisi, voi käydä vähän pelailemassa, pelailemassa vähän erilaisia pallopelejä myöskin, koska ne myös antaa vähän erilaista ärsykettä myös sinne kestävyyspuolelle.
0: Samalla tulee vähän semmoista ketteryyttä, liikkuvuutta lisäämistä. On tietysti hyötyä sitten noissa, kun tarvii jossain ryömiä tai tai nopeasti liikkua paikasta toiseen, niin on tietysti ihan loistavia loistavia, lajeja. Ja tietysti mitä taas ei, ei, ei pidä unohtaa, niin tässä kun nyt ollaan ihan tarkoituksella keskitty tähän niin kuin, ää, varusmiehen siihen fyysiseen toimintakykyyn, niin se toimintakykyyn liittyy tietysti niin paljon muitakin psyykkiset ja sosiaaliset ja eettisetkin puolet. ja Näissä pallopeleissä ja muissa, muissa tota, niin ryhmäliikuntamuodoissa niin tulee sitten se sosiaalinen puolikin hoidettua hyvin kuntoon. Kyllä. Ha, hei, meillä alkaa aika. Mä, itse, mä lupailin sulle, että tuntiin saadaan, mutta eihän näitä melkein koskaan saada tuntiin paketoitua. Mutta tota, niin ihan viimeisenä, niin, ä, miten suhun saa yhteyttä, jos, jos tämä niin sotilaan fyysinen toimintakyvyn tutkimus tai, tai ylipäänsä ä, varusmiesten fyysinen harjoittelu kiinnostaa?
1: Tietysti. Voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimella eli eli, eli on se sähköposti ja sitten puhelime, puhelimen on sitten sen löytää 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 sitten numerosta 029950550472 niin sieltä, sieltä tulee Vastattua sitten jossakin vaiheessa, toivottavasti.
0: Sinne pommitusta tuota, mm. keskellä yötä, tietysti heti edellisäät niin siellä valmiina, valmiina vastaamassa. No, et kaikki, ole, et, kaikkea voi kokeilla. <laughs> mutta en lupaa, lupaa mitään. Että on tuota, niin, et someen vielä, vielä liittynyt. Sinne, sinne pitää äijä saada vielä Twitteriin mukaan.
1: Ei, ei ole vielä aika riittänyt siihen.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ää, hei, hienoa. Tota, meillä alkaa olla paketissa tämä podcasti. Eli hyvin saatiin alkuun vähän johdatettua aiheeseen. Ja sitten tota, niin vähän luotiin sitä lajianalyysiä taustaa. Ja sitten vielä päästiin tähän harjoitteluosuuteen. Ja, ja tota, niin jäädään odottaa noita... Ää, Tulevia tutkimustuloksia ja minä jään odottamaan kutsua sitten väitöskirjatilaisuuteen jossain vaiheessa tässä seuraavien vuosien aikana Toivottavasti
1: Ennemmin tai myöhemmin.
0: Voi mitenkä kyllä. Ää, kiitoksia vielä sulle ja, ja, ja hyvät, hyvät illanjatkot. ja kiitoksia kuulijoille.
1: No niin, kiitoksia.